0: Muy bien, casi como que, que, que llenamos nuestros nuestros vasos de, de whisky y hielo, ¿no? Porque lo que estaba sonando es nada más y nada menos que Bye Bye Blackbird, una, una versión de, de Ray Henderson en, en el talento sí. único de Hugo Lobo, a quien tenemos el, el gusto de saludar. Hola Hugo, acá Tomás Gorrini y Juan Doacastella te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo Bien. Todo bien, acá
0: andamos. Bueno, 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 Hugo, mil gracias por por atendernos. Hugo, queríamos eh, hablar un poco sobre, eh, sobre esta nueva formación, este nuevo, este nuevo cuarteto con el que estás, que te, te, te estás presentando en una versión también mucho más yacera, ¿no? Algo más, mucho más vinculado quizás con el con el soul y el jazz a lo que popularmente estamos más acostumbrados.
1: Sí, bueno, este, contento con esta nueva movida después de tantos años, era algo que tenía ganas de hacer hace rato, no tenía el tiempo, tampoco me animaba mucho, así que con, con los años tomé coraje y, y estamos encarando esta nueva movida, que como decís, es un formato cuarteto, tradicional, con trabajo, piano, batería y, y trompeta, y recreando y acercando también eh, de dónde vienen las influencias de lo que vengo haciendo todos estos años, ¿no? Si bien con Dancing Mood y con lo que yo hago, vengo haciendo como violista, este, es para un público tal vez que, que conoce un poco más el reggae, el ska, mm. quería mostrarle a ese mismo público las influencias de dónde viene esta música, que es el jazz, el soul, el el rhythm and blues, el, el blue beat, y paralelamente a la gente que ya conoce estos estilos, mostrarle también la mixtura de, de lo que hizo la música jamaicana. Así que va para un lado y para el otro, digamos.
0: Recién dijiste que, que, que no te animabas. ¿A qué, a, qué, a, qué, ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué ahora te, te, te animaste? Contame un poco.
1: Y mira, yo estoy acostumbrado, desde que empecé a tocar, a tocar siempre con mucha gente, ¿no? A tener una espalda a la derecha y a la izquierda, y uno se desacostumbra a eso, ¿no? Y, y tocar totalmente solo, hablando de instrumentos de viento, es otro tipo de, de responsabilidad a la cual no estoy acostumbrado. Y bueno, este tuve que, que empezar a, a trabajar un poco eso, y, y es distinto para mí, ¿no? Siempre tuve seis vientos al lado, o tres, o dos. Y en este formato la voz cantante es solamente la trompeta, así que es una movida nueva, que, que la conozco, que conozco el paño, pero que nunca lo había hecho en vivo y, y tanto tiempo como voy a empezar a hacerlo ahora.
2: Eh, Hugo, ¿qué tal Juan? Te saluda. Eh, ¿Qué tal Juan? Quiero agregar que además, me imagino que además de la, de, de la cantidad de músicos con, con los que sueles tocar en, en Dancing Mood eh, o, en, o en otros formatos también es un clima diferente el que estás invitando ahora, porque yo he ido muchas veces a Dancing Mood en, en, uh -huh. en escenario de fiesta digamos, en escenario bailable, festivo ¿no? no como, como programa ya directamente de como ir a bailar y esta es Exacto. una invitación diferente
1: es una invitación diferente, es más para escuchar este, también por momentos para bailar, pero, pero es un poco más, más cool para otro público también y para otros lugares en donde tocar, en donde la gente, en la mayoría de los lugares donde nos vamos a presentar, la gente está, está sentada y, y en otro plan, ¿no?
0: También está buenísimo, ahora que ahora que lo pienso, porque eh, con toda tu experiencia, con, con toda tu, tu convocatoria, toda la gente que, que, que te sigue a vos y a Dancing, eh, es una puerta de entrada hacia quizás eh, una música y un género mucho más eh, resistido para la para escucha Porque eh, ven el jazz o ven el Totalmente. soul Una, una, una solemnidad ¿no? Y algo que, bueno, es como como Lo piensan como temas mucho más Importantes y todo eso Y, y la gente le teme eh, Entrar a, a, a esa parte
1: Totalmente Sí, pasó algo parecido en los comienzos De Dancing mode ¿no? La música instrumental dentro del público Llamémoslo del rock nacional claro. El público más popular había una resistencia inconsciente hacia eso, ¿no? Creo que con todos estos años, Dan Simu ya tiene 23 años, y hemos logrado que varias generaciones se lo vayan pasando y ya la palabra instrumental no meta miedo de aburrirse o la palabra trompeta no sea gracioso dentro del rock que hace 25 años capaz que eras un bicho raro que tocaba la trompeta, <risa> Me de risa, no toca la guitarra. ¿viste? Entonces... Eso se ha logrado y bueno, son etapas y logros, que, por, por supuesto agradecidísimo de eso y, y que la gente ya lo entiende de, de, de diferente manera. Debutamos este domingo pasado en Tecnópolis para un público más popular, de, más parecido al de Dancing Mood, de pie y, y la gente se copó, escuchó, aplaudía a los solos. O sea, ese inconveniente que quizá antes había la música instrumental está resuelto y está bueno porque es para, para, para diferentes edades y bueno, entusiasmado con eso.
2: Hugo, te quiero preguntar también por otros otros proyectos que solés que solés hacer que tienen están más vinculados con algo eh, con lo comunitario, con el, con el trabajo popular, con el, el arte, digamos como herramienta de trabajo comunitario, principalmente con de la orquesta que tenés Vamos los pibes. Eh uh -huh. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo, cómo funciona? Sé que, que es en Atlanta, parte de Atlanta Social, digamos, pero si nos podés contar un poquito
1: Es una orquesta que formé hace 10 años, que funciona como merendero y como escuela de música Pero en donde nos basamos principalmente, trabajamos con pibes y pibas en situación de vulnerabilidad principalmente y en donde trata de integrar a los pibes y a las pibas con la música. No es un conservatorio, y no, no lo tomamos de una manera académica, sí. sino de que el día número uno se sientan parte de... este Quizá hay pibitos o pibitas que tienen un poquito más de nivel musical, pero los bajamos a, a, don, a, 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 a donde está la mayoría y que todos se sientan parte del primer día tocando música... Y, y trabajando eso, no, lo social y, y la integridad para para pibes y pibas que, que, que les cuesta un poco eso, que tienen problemas en su mayoría con la familia, a veces de conducta en el colegio, siempre apuntamos a eso y mostrar la música como una herramienta más que hay dentro de la vida y es otra profesión más en donde pueden elegir ese camino. Nosotros trabajamos con con niños y niñas de 6 a 14 años, a los 14 años egresan, entre comillas, algunos siguen viniendo a ayudar a los más chiquitos, y con mucha satisfacción en estos 10 años hemos logrado que 10 o 12 pibes y pibas hayan elegido el camino de la música y se hayan anotado en un conservatorio, hay historias increíbles atrás de eso de que pasan los años y hay piba que están tocando en una orquesta en el Colón, Qué lindo. en la orquesta del conservatorio, hay una piba que se fue a estudiar a Alemania, que, que, que no tenían idea de, de que la música podía generar eso, no tenían idea de lo que era un instrumento, y esa es la idea, ¿no? Y surgió como una necesidad de, de compartir y de agradecer la suerte que, que yo tuve de poder dedicarme a lo que me gusta, a lo que siento y a lo que me apasiona, y bueno, siempre pensando en dar la mano y, y, y ayudar también, o mostrar por lo menos que es otra posibilidad para, para rescatarse o para elegir algo, y la música creo que es un canal increíble para eso.
0: Estamos hablando con Hugo Lobo, y Hugo, eh, en todo esto que, que decís, sobrevuela algo que que, que te caracteriza, que es esta horizontalidad que tenés vos frente frente al público, no esto un poco de desmitificar el artista y el público, y vos lo, lo has logrado, well, y, y, y lo haces desde, de, desde estos proyectos como Vamos los Pibes, eh, y también en todo lo que fuiste haciendo a nivel casi país, de ir recorriendo cada región de la Argentina, ir tocando con, con los músicos locales, eh, con un poco esta idea de descentralizar, ¿no? Lo que, que, que en Buenos Aires solamente hay buenos músicos y acá es donde se se produce, eh, digamos, lo, lo único de, de, del país.
1: Totalmente. Yo a lo largo de mi carrera he visto un montón de... Siempre me pareció injusto eso, ver un montón de talentos, de músicos, que no tienen dónde tocar, que se tienen que dedicar a otra cosa porque no tienen la oportunidad de mostrarse o no hay, o, o no hay algún proyecto vigente en donde puedan meterse. O, y, y muchos abandonaron. He visto un montón de músicos dejar familia, amistades, de trabajos para venir a Buenos Aires a ver qué onda. Y, y acá hay una superpoblación de músicos. Y, y me parece que nunca se le presta atención. Si nos ponemos a hablar en crudo, cuántas bandas. Claro conocidas o, 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 o que triunfan son de Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán, no hay. Neuquén, no hay. Siempre se centra y nunca se le presta atención a eso. Entonces también hace ya un poquito más de 10 años que se me ocurrió generar ese laburo y generar esa, esa integración a los músicos yendo al punto, generando trabajo, generando movidas para tocar. También hay cosas que muchos no saben, que hay lugares donde no... Hay lugares para tocar, no claro. existen más. En Puerto Madrid no hay un lugar donde toquen banda, no lo hay. Y así pasa en un montón de lugares. En San Nicolás pasa lo mismo. En Pergamino ahora está pasando lo mismo. Y un montón de lugares en donde hay músicos que tienen que trabajar. Y bueno, está bueno generar el trabajo, ese, ¿no? Y
0: y en, y en todos estos años, en todo en todo este en todo este recorrido, eh, además de obviamente de de los músicos y todos los talentos que encontraste ¿qué, ¿Qué otra cosa enriquecedora hubo en toda esta esta búsqueda? ¿Para mí? Sí
1: Y yo aprendo, primero el principal Estoy tocando con siete músicos diferentes Todos los fines de semana, <risa> hace un montón de años En lugares diferentes Conozco un montón de gente En su mayoría más jóvenes A veces no, pero conocer gente Que está en lo mismo que uno Que algunos te conocen Algunos te admiran eh, eh, otros no te conocen eh, Y aprendo muchísimo tocando también Porque me encuentro con pibes y pibas También eh, que, que se tocan todo Y uno inconscientemente Al tocar todo el tiempo con gente diferente Absorbe y aprende un montón de cosas ¿No? En este proyecto que es viajando por el país También en este último año Lo estoy haciendo con mi hijo que toca la guitarra Mirá. Y, y también, ¿no? Él se va haciendo, viaja conmigo, me acompaña, empieza a tocar, toca con, con otra gente, aprende también, trabajan todos y, qué sé yo, este, es algo muy reconfortante, la verdad.
0: Habla Hugo Lobo. Y, Hugo, bueno, te vas a presentar el 22 de octubre en Café Berlín, ¿no?, Con el formato de este cuarteto.
1: Así es. Este 22 de octubre a las 23 horas, Café Berlín, quedan pocas entradas. Eh, va a ser una linda noche, va a haber invitados, amigos de de, de mi carrera que no los voy a anunciar, pero va eh, a haber uh -huh. gente importante acompañándome ahí, así que va a ser. El Café Berlín es un lindo lugar para para sentarse y escuchar y tomar algo, y así que están todos invitados invitadas. 22 de octubre, 23 horas.
0: Ahí está, invitación del maestro Hugo Lobo a todos los oyentes y oyentas de Malas Lenguas. Hugo, te queremos agradecer muchísimo por el tiempo y, bueno, éxitos en, en, en todo esto que viene.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, espero que, que puedan venir.
0: Un abrazo enorme. Un abrazo. Hugo Lobo, el maestro de los vientos, pasó finalmente por malas lenguas cuando un par nos estaban tirando casi el sí. bombo. ¿De que de, de, cuándo viene Hugo Lobo? Bueno,
2: la gente se pone impaciente y, y, y un poco la propuesta también es esa: bajar un cambio. No,
0: no bajemos un cambio. Y como dijo Meconi, en malas lenguas siempre, pero siempre cumplimos.
2: Sí.